0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto nerd freunde Und es ist ein weiteres Mal soweit und ich sitze hier endlich wieder mit Sebastian. Nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, nehmen
1: wir mal endlich wieder auf. Hallo Sebastian. Hi Olli. Ja, ja. Warst ja auch nicht nur du im Urlaub, sondern ich habe ja auch alle Hände zu tun mit so einem Neugeborenen hier. Ja, das stimmt. Es ist hart. Die Nächte sind lange auf, aber dafür schnell zu Ende. <lacht> Ja, so ist das. Ja, so ist ähm,
0: das. Ich äh, ich, ich habe viel geschlafen, weil Urlaub, Strand, Liege und so weiter. Ähm, ich kann dir das leider nicht rüberschicken. Ja. Das tut mir auch unglaublich leid. Ja. Ähm, aber dann, ja. Das äh, ist dann halt. Meine so. Kinder sind schon größer. Ist mehr so, dass mein Großer jetzt irgendwie bis nachts um zwei unterwegs war und so äh, im Club in der Animation. Das ist äh, <lacht> ja. Ja,
1: wurde, da waren wurde, alle schon am Schlafen. Wurde schon geknutscht?
0: Das kann ich nicht sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen.
1: <lacht> das kriegt man als Eltern ja nicht erzählt, ne?
0: <lacht> nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Äh, deswegen, aber hey, äh, es gibt keine bessere Situation als in so einem abgeschlossenen Club, dass äh, der mal länger raus ist und so. Deswegen, ja. alles gut.
1: Alright. Alles gut. So, Krypto. Krypto. Was alles passiert? Ähm neben dem also der Bärenmarkt ist ja schon länger Kryptowinter ist ja schon länger,
0: ne? also das weißt weiß ist auch heute wieder gut hochgegangen ist, es ne? Ist Nachdem heute, die
1: SEC gesagt hat irgendwie oder nee, die Fed haben die, die Zinsen erhöht und so. Fed haben die Zinsen erhöht und die alle Werte gehen hoch, alle Aktien gehen hoch, alle Kryptos gehen hoch und alle sagen so, Was komplett
0: weird ist, ist die, so warum
1: gehen Aktien hoch? Ist die Welt jetzt komplett verrückt? Ist es alles überverkauft gewesen? Ähm, auch da, das, was wir hier machen, ist natürlich kein Investment Advice, also nichts kaufen oder so, weil wir das empfehlen, aber es ist natürlich irgendwie, wir hatten es schon ein paar Mal im, im Podcast diskutiert, äh, Uniswap, einer der größten dezentralen Exchanges, der hat ja in den Code eingebaut, einen sogenannten Fee-Switch, das heißt, in der Sekunde, wo die so einen Schalter umlegen, gerät, generiert das Protokoll, ähm, wie eine Dividende für Uniholder. das heißt, ähm, das war die Fee, die normalerweise komplett an die Liquidity Provider geht, wird zu einem kleinen Prozentsatz aufgesplittet und ein kleiner Teil geht an alle Uniholder. Und mhm. das wären so um den Dreh, wenn man jetzt die aktuellen Gebühren macht, wären das irgendwie 45.000 Dollar, ähm, pro Tag. Pro, okay. pro Tag, die da generiert werden würden. Und das wenn man sich das mal so durchrechnet. Ne, das wenn, ist schon Geld. Ja, wenn ich jetzt mal einfach 45.000 Dollar nehme und es sind momentan 750 Millionen Unis im Umlauf. ja Und äh, ich <lacht> ich multipliziere das mal mit 365, damit ich das irgendwie aufs Jahr habe. So, äh, dann heißt das, dass ich irgendwie, ähm, dass ich pro Uni mache ich zwei Cent, ein bisschen mehr. Ähm, pro Jahr. Pro Jahr. Ja, genau. Und so ein Uni kostet mich momentan 6 Dollar oder so. Ja, kann das hinkommen? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Und das ist schon, kann man schon mit arbeiten mit so einer Verzinsung, ne? Das ist schon nicht wenig. Ja. Und, ja gut, ist aber jetzt auch nicht so viel. 2 Cent auf 6 Dollar ist nicht viel. Ist nicht viel, nein. Aber, dafür, dass du nichts tun musst. Also wahrscheinlich, ich kann man weiß auch noch nicht, wie der Mechanismus genau funktioniert. Also für diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, dann kaufe ich jetzt ganz schnell Unis, äh, legt euch das, wenn's, wenn ihr es macht, definitiv in ein, in ein privates Wallet, nicht irgendwie bei beim Exchange liegen lassen, weil ähm, da, wenn, wenn es irgendwie an die Uni-Holder ausgeschüttet wird, wahrscheinlich wird man sich claimen müssen, vielleicht wird man die Unis sogar staken müssen, um dran zu kommen. Ähm, ist alles mhm. noch nicht so noch nicht so geklärt. Ähm. Mhm. Ja,
0: aber mit den ganzen mit den ganzen Exchanges, die kaputt gegangen sind oder sonst was oder Probleme haben, ist das mit dem legt mal lieber eure Sachen in ein privates Wallet eh wieder mal ein guter Tipp, den man anbringen kann.
1: Mhm. Ja, KuCoin äh. ist glaube ich pleite gegangen, ne? Irgendwie oder hat zumindest ja, die Controls eingestellt und äh, ging auch bei uns hier durch den Telegram-Channel, in den ihr einfach so auch reinkommen könnt, wo viel diskutiert wird, wo so News dann nochmal zehnmal schneller sind als wenn wir die im Podcast einsprechen, schneiden und veröffentlichen
0: ja aber das, aber es ist halt allgemein so ne dass man das äh, not your keys not your coins und so ist halt ist halt immer noch ein relativ relevantes Ding auch wenn bei einem gewissen Volumen man einfach sagen muss okay Coinbase wird da keinen Scheiß machen ne mhm. ähm, also ich glaube nicht sie die die Coins wegnehmen aber es ist halt trotzdem
1: nicht deins obwohl sie auch gerade Trouble haben ne sie haben Trouble mit der SEC haben wir
0: auch genau aber das war ja sie hatten ja gerade sie hatten ja gerade eine Klage oder also, äh, ein Typ wurde ja gerade verhaftet und so wegen wegen Insider Trading, weil er quasi getradet hat, bevor die Dinger wirklich auf in bei denen gelistet worden sind. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es also die SEC kommt da gar nicht drum herum, dabei zu klagen und sich das genauer anzugucken. Ne? Mhm. Genau. Deswegen ist das glaube ich der der normale Stand der Dinge, der von Anfang an klar war. Aber Coinbase ist also vor ein oder zwei Tagen 20 Prozent gefallen, weil sie irgendwie auch wild Leute gefeuert haben und wie wir wie wir gefunden haben hat Ark Invest einen Großteil
1: ihrer Shares an Coinbase verkauft also, also Kathy Woods die ja der der Investment Manager der Head Investment Manager von Ark ist äh, hat einfach wirklich äh, eine Menge eine Menge Coinbase Aktien 1,4 Millionen Coinbase Aktien verkauft die sie im Schnitt für 250 Dollar eingekauft hat. Und sie hat sie jetzt für 52 Dollar verkauft. Das heißt, sie hat eine Viertelmilliarde äh, Verlust hingenommen. ja, ähm, Um einfach mal... Das ist schon krass, ne? Ja, das ist schon krass. Und mal, warum? Ja, Wahrscheinlich, um an die Seitenlinie zu gehen. Na, du hattest eine ganz gute Theorie. Ich
0: nehme an, sie weiß, wo sie es besser investieren kann, weil sie annimmt, wie ja viele annehmen, dass dieser Winter noch länger dauert. Und solange
1: der Winter andauert, werden wir keine hohen Trading-Fees haben bei Coinbase. Mhm. Genau. Ja. da werden wir jetzt nicht so krasses Wachstum sehen. Das wird jetzt erstmal vorbei sein. Ist ja auch so, viele Retailer haben sich die Finger verbrannt. Was vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, der sagt, oh, jetzt macht ihr diesen Podcast immer noch dabei. Mein <lacht> ist dieses Was, Krypto nicht jetzt vorbei? Ist, ist es nicht vorbei? So, selbst wenn das noch mal hochgeht. Ich mache nie wieder mit. Für all, all die kann ich nur empfehlen. Ihr müsst es halt aushodeln und ihr müsst einfach noch ein bisschen Cash haben, um jetzt zu investieren, wo die Angst am größten ist. Das ist immer der, da hat man den größten Hebel. Ähm, aber genau, das, wir machen
0: das ja weiter, weil wir immer noch glauben, dass dieses Krypto-Thema einfach ein Thema ist und bleibt.
1: Ne? Ja, also das bleibt auch. Ist, das wird nicht weggehen. Ne? Ja,
0: nee, genau. ne, genau. Deswegen, also da ist schon und es passieren ja auch weiterhin einige, einige andere Sachen. Ne? Also wir haben noch das Thema gehabt, dass ein Artikel gab, dass Mount Gox jetzt die, keine Ahnung, wie viel Tausenden von Bitcoins irgendwie äh, ausschüttet wieder, die sie noch irgendwie zur Verfügung haben an ehemalige Holder, ähm, wo alle gedacht haben, das wird den Bitcoin-Preis zusammenbrechen lassen, ist gefühlt nicht passiert, weil nach unseren Informationen haben sie angefangen äh, zu kompensaten. Ähm, auf der anderen Seite hast du einen BNP Paribas, die jetzt äh, äh, Custody Provider werden. BNP Paribas als Riesenbank wird Custody Provider für Krypto, ist schon eine Hausnummer. Mm. Und eine Société Generale, auch mal so, keine kleine Bank, hat einen 30 Millionen Kredit äh, in DAI gehandelt. Mm. Ähm, jetzt ist 30 Millionen Kredit für die wahrscheinlich nicht die Welt und vielleicht haben sie es für einen Kunden gemacht, aber zumindest gehen da Interaktionen los ne, von irgendwelchen großen Banken, was einfach klar ist, dass es braucht, aber ähm, die hören alle nicht auf. Mm. Ne? Mm. Das ist schon krass. Aber MakerDAO ist eh on a roll, gefühlt. Ne? Nach dem ganzen, haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, mit dem ganzen äh, hier, 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 ähm, Governance snafu Ja. Ähm, sind ja trotzdem weiterhin am Bauen, am Bauen, am Bauen. Ne?
1: Ja, also es ist eins der stabilsten Protokolle, hat jetzt so viele Crashes überlebt irgendwie und ähm, <lacht> machen sehr stark einfach, bauen sie das weiter aus. Es ist jetzt nicht, dass da eine unfassbare Innovation irgendwo stattfindet. Das ist alles keine Rocket Science, wenn Sie jetzt irgendwie. Aber auf einer politischen Ebene ne, ist das natürlich einfach super spannend, wenn Sie diese großen Kooperationen mit großen Banken eingehen und einfach Normalsterblichen den Access in Krypto somit ermöglichen, Banken somit ermög auch ermöglichen, irgendwo da Geld zu machen. Das ist schon äh, schon sehr spannend. So genau,
0: weil Sie jetzt auch äh, Collateral gemacht haben. Also Real-World-Assets. Ne? Sie mhm. haben mit ähm, einigen zusammengearbeitet. Gibt's es in einem Tweet-Thread eine längere Liste. Ähm, Console, Freight, New Silver, sonst was. Das sind so Dinger, die zum Beispiel, Console -Fried macht Freight macht Freight-Forwarding und da finanzieren sie potenziell Sachen, die kommen vor. Ähm, also da kommen jetzt immer mehr auch Real-World-Dinger die sich ermöglichen, indem man so ein Riesenbuch hat, wo einfach wahnsinnig viel hin und her geht und wahnsinnig viel Sicherheit hintersteht und die zumindest die die Risiken, die kryptoseitigen Risiken weg sind. Mhm. Oder gibt, nicht weg, aber einfach gefühlt akzeptiert
1: sind. Es gibt ja so einen, so einen Underdog-Player, View heißen die äh, aus Berlin. Die sind äh, so ein bisschen so ähnlich. oder Die haben auch sehr stark immer mit MakerDAO äh, gepaart, weil die auch halt fast alles auf Die laufen lassen. Die machen zum Beispiel, bieten dir das an, wenn du Spotify-Streams hast, na, bist du die mal ausgezahlt, Chris, vergehen ja meistens Ewigkeiten. Und äh, mit Centrifuge kannst du hatten die so ein System gebaut, wo du halt deinen Spotify-Account connecten kannst, dann werten die deine Views aus und zahlen dir schon mal vorher ähm, quasi ein, das, Teil aus. ein Teil aus minus eine Gebühr. Na, ähm, und ich glaube, das sind einfach so Anwendungen, das sind so klassische Anwendungsfälle, die wir bei MakerDAO jetzt einfach viel, viel häufig häufiger sehen werden. Ne, einfach irgendwie mhm. äh, Projekte, wo es darum geht, dass irgendwelche, ähm, was ist, Shipping, Invoices, sonst was, Vorfinanzierungssachen oder so, dass MakerDAO sich irgendwo da dazwischen klemmt, ein äh, bisschen hier eine Bank weg, da eine Vermittlungsgebühr weg und dann ist trotzdem noch für alle eigentlich ganz gut Sinn macht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil auch diese Dinger, wenn du mal, wir hatten mal mit irgendjemandem gesprochen, wegen, wegen Giant Swarm, sind halt, also neben unmenschliche und sind hochgradig Komplexes irgendwie hinzukriegen, je nachdem, was du tust. Mhm. Ähm, das, ich glaube, da, da gibt es ein, einen klaren Markt, wenn das jemand automatisieren kann. Und die kriegen das halt automatisiert hin. Das ist schon clever. Finde ich gut. Klar.
1: So, Finde ich gut. Was ist noch passiert? Ähm, neben den Real World Assets äh, bei MakerDAO ist erstmal nichts mehr. Äh, was ja sp genau. spannend ist, ist ein ähm, Tweet-Thread von äh, Nick Tomaino. Ähm, der gesagt hat, halt Bärenmärkte sind, ist halt schade, aber es gibt halt einfach immer noch genug Leute, die jetzt genau jetzt was bauen. Und ähm, hat einfach zehn spannende Projekte vorgestellt. Äh, das erste ist Farcaster, das ist ein sufficiently decentralized social network. Also wenn man auf die Webseite drauf geht, sieht man noch nicht viel. Äh, man sieht auch noch nicht viel im GitHub. Ähm, was mich eigentlich immer sehr misstrauisch macht bei solchen Projekten. Aber derjenige, ähm, der Farcaster laufen lässt, ist halt, der ist halt kein unbeschriebenes Blatt. Der war relativ lange Director ähm, äh, of Engineering bei Coinbase. Ähm, und der kann das schon. Ja, so äh, der ist auf jeden Fall, <lacht> der, der könnte es hinkriegen. Ähm, ja. Dann hat er vorgestellt, ähm, Apache Labs. Um, und das ist auch eigentlich eine, eine ziemlich spannende Geschichte, wo sie halt so, wo es darum geht, äh, Musik zusammen zu kreieren. Im, da da finde ich zusammen, ne? Ja, ich zusammen. Und da finde ich auch so äh, super spannend, dass es so, äh, dass da mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Also ich selber mache auch ganz gerne mal Musik, bin da nur so Hobby und auch nicht so gut, aber macht mir halt Spaß. Und ich habe halt noch so eine richtige App-based der Daw nennt man das, Digital Audio Workstation. Und ähm, die das jetzt wirklich in den Browser gleichzeitig noch kollaborativ und Web 3 ist für mich so ein, das ist halt so, so ein Sprung, wo man sich so, wo man denkt, okay, kann das alles gleichzeitig funktionieren? Ne? Also funktioniert es im Browser wirklich so stabil? Ist es schnell genug? Ist es performant genug? Uh, ist die Adoption da, ne, weil sie ja darauf gehen, dass sie halt sagen, okay, du kannst halt irgendwelche Loops und also sogenannte Stems, das sind halt kleine Fragmente, aus denen Songs bestehen, kannst du halt hochladen und dann kriegst du dafür halt ein NFT und mit, wenn dann irgendjemand aus diesem Ding einen Song macht, dann kann er kann quasi automatisch abgebildet werden, dass du daran beteiligt bist, Ja, dass du dann mhm. was gemacht hast, also die die Track Usage ja, ähm, kannst du machen. Ich finde, das ist immer noch so ein bisschen ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn er jetzt jemand zum Beispiel irgendwie äh, eine Bassdrum mit einer hi irgendwo benutzt, die jetzt sagen wir mal für den Song nicht unbedingt ultra viel contributed, im Gegensatz vielleicht zu sehr harmonischen Vocals oder einer krassen Melodie, die sehr catchy ist, ähm, dass das dann direkt gleichwertig ist. Ne? Das ist vielleicht ein Fehler in der Matrix, aber ich denke mal, das sind halt auch, auch so Punkte, die werden sie ja lernen. Da wird die Community den Feedback geben und sagen, hier kann man da nicht noch an Reglern drehen, kann man das nicht so machen, kann man nicht so machen. Und auch muss da sagen, ich habe das Produkt jetzt nicht so genau, ich habe jetzt nicht irgendwie da einen krassen Beat gemacht, vielleicht geht das sogar und ich weiß es einfach nicht oder ich habe es nicht gefunden. Ähm, aber finde ich halt super spannend. Ne? Ist halt ja, und das
0: passiert halt weiterhin viel in Musik. Ne? Hier Royal I.O. hatten wir ja früher schon drüber gesprochen. Mhm. Letzter Drop da war Timmy Trumpet, was jetzt nicht mehr ein kompletter No Name Artist ist, ne? Der hat gerade
1: Tomorrowland immer unterwegs, Tomorrowland
0: ne? und 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 auf Paruka leading leading Dings mit Steve Ayoki teilweise Sachen gemacht und so. Mhm. Ähm, und Life like This, like This ist auch kein kleiner Song. Also da kommen mittlerweile langsam Sachen auf Royal IO, wo wirkliche Musik dahinter steht. Mhm. Ähm, das, aber Das, aber aber das haben ja alle Leute schon, schon irgendwie immer gesagt, ne, dass da in diesem Musikbereich und im Artist-Bereich und Creative-Bereich irgendwelche Sachen passieren werden. Und es passiert halt jetzt weiter. Und das ist echt schön zu sehen.
1: Mhm. Ja? Ähm,
0: genau, es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen. Äh, irgendwie viel, viel NFTs und, und Valuation und Virtual Land ähm, und äh, dieses ganze Virtual-World-Gedöns geht halt klar immer weiter. Jetzt vor allen Dingen hier ähm, Other, other Side, die, die virtuelle Welt von von den Bored Apes, hat ja mehrere Testläufe gehabt jetzt, richtig mit tausenden von Leuten drin und so weiter und so fort, wo wo die Leute, die drin waren, zumindest begeistert waren. Also die bauen wirklich Sachen da. Ähm, das ist schon, also, ne ähm, wir sind genau in dieser Bilderphase. Mhm. Ja, schon sehr, sehr, finde ich sehr cool.
1: Genau. Ähm, Dann gibt es zum Beispiel noch, also ich mache weiter, was er noch getwittert hat, und zwar ist das äh, Aspekt- Uh, .co, um, das ist ein NFT Marketplace auf dem Starknet, Starknet ist ein Layer 2 auf Ethereum uh, Most Secure, bla 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 weiß gar nicht, um, ist von der Technologie her alles sehr spannend, ich habe immer das Gefühl gehabt, Starknet hat so ein bisschen so ein Adoption Problem weil Polygon ist so der Platzhirsch, dann kommt irgendwie Optimism, auf Arbitrum ist eine Menge los, weil die es irgendwie geschafft haben, eine Menge Projekte rüber zu kriegen Starknet ist halt gerade genau in dieser Phase, wo da viel geht Ne, wo jetzt Projekte gebaut werden, NFT-Marketplaces, die müssen halt jetzt die Leute kriegen und die Projekte kriegen.
0: Wobei ich da immer mehr Solana auch sehe. Ne? Ähm, Solana hat halt next to nothing an Fees und auch NFT-Zeugs. Da kommen immer mehr so kleinere Projekte drauf, weil du einfach auch 10 Dollar NFTs machen kannst mit mhm. einem Mikrocent an Transaktionsfees und so. Genau. Ähm, deswegen, da bin ich da bin ich gespannt, ich meine, Starknet hat all the hype, ne? Also die, 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 immer noch sind alle dabei, dass das ein krasses Ding werden
1: werden. Das wird. ist halt technologisch ein krasses Ding. Also wenn die sagen most secure und so, ähm, dann ist da schon eine Menge dabei. Also die sind researchmäßig, was so Zero Knowledge Proofs und so angeht, das ganze angeht, ange, es, es ist, da ist viel Innovation. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob das dieses technische Innovation ist ja leider oft nicht das was dann unter, hinterher den ökonomischen oder Adoption Erfolg irgendwo ausmacht. Also wir wissen so wie Beta und VHS. So.
0: Ja und Polygon, Polygon macht einen krassen Job Marketing wise ne? Mhm.
1: Genau die haben noch irgendwie gerade also, so, eine, irgendwie so eine, ähm, eine Kooperation mit Disney irgendwie bekannt gegeben ne und das ist auch irgendwie Martin total durch die Decke gegangen.
0: Ja und das ist halt einfach was die was die
1: Business Development mäßig einfach gut auf die Kette kriegen. Mhm. Deswegen Genau. Ja. Dann für alle Leute, die ein NFT haben, den sei das Projekt deepnftvalue.com irgendwie ans Herz gelegt. Ähm, da könnt ihr könnt ihr quasi euren NFT mal reinpasten. Ja. Und dann macht er mit AI eine Analyse, wie sich die Preise entwickeln werden in einer Zukunft. Okay. Ich glaube, er kann das gerade nur bisher für CryptoPunks, aber sie wollen das irgendwie natürlich aufmachen für alle Sachen ja apes zombies aliens so ähm, ist sagen wir mal ich weiß noch nicht genau ob das schon so geht <lacht> steht auch extra dabei ape responsibly ähm, und es ja. Enter Entertainment Purpose und so und da ist natürlich viele Datenpunkte aus der Vergangenheit mit denen man jetzt versucht die Zukunft zu predikten und wir alle wissen wie gut das eigentlich geht ähm, vor allem weil halt immer noch
0: NFTs Einzeldinger sind ne ja. du musst halt den einen Crypto-Punk mögen. Und wenn es gerade
1: keiner mag, dann mag es halt keiner. Genau. So, und äh, die Liquidität ist da einfach nicht immer da. Wobei ich glaube, die Crypto-Punks, äh, gibt es den günstigen Crypto-Punk? Was ist der günstigste krypto
0: Boah, müsste ich gucken, aber ich glaube paar 40 ETH oder so.
1: Ja, ne? Irgendwie sowas. Also das ist ja nichts, was ich was ich so normalsterblich irgendwie also leisten könnte. Vielleicht zusammen leisten. Vielleicht irgendwie so als äh, äh, kommen wir kaufen uns zusammen mal ein. Ja, aber keine Ahnung. Dann gibt es... 71,
0: 71 ETH ist der billigste. 71,45 ETH, also 115.000 Dollar. Ja. Die sind aber auch gerade wieder gut hochgegangen, genauso wie die MiBits hochgegangen sind, ähm, weil Yuga Labs, die Leute, die ja die ja sowohl Punks als auch MiBits übernommen haben, ähm, äh, von LavaLabs äh, gesagt haben, da kommt jetzt was. Mhm. Zumindest mit dem Mi soll was kommen.
1: Genau, dann gibt es eine schöne Seite, die heißt rated.network, ähm, die machen ähm, Validator-Ratings. Ähm, also von all den, also das ist ja, das ist ja so. Ähm, das ist ja so. Das ist ja so. <lacht> Ethereum stellt ja demnächst auf Proof of Stake um und es gibt äh, eine ganze Menge Validatoren, da muss man dann 32 Ether reintun, was alleine schon eigentlich so ein ziemlich geile Marketingnummer war, weil diese dieses Cap auf einem Validator, dass es nicht mehr als 32 Ether gibt, dass man da nicht mehr reingeht, suggeriert eine unglaublich krasse Dezentralisiertheit, weil die, die Metrik, die dann halt veröffentlicht wird, ist wie viele Validatoren es gibt. Dass die Validatoren unter Umständen von einer Entity betrieben werden, die halt sau viele Ether hat, wird dann bei der Gelegenheit immer ganz gerne so ein bisschen hinter runterfallen lassen. Und da gibt es natürlich eine Menge Pools, ne? also für all die, die halt weniger als 32 Ether haben, das ist ja auch eine Menge Geld, ähm, die wie Lido oder äh, äh Anker, ähm, die dann halt einfach die ETH poolen und dann halt in so Validatoren reinstecken. Und dann gab es das Problem mit der Client-Distribution, dass das fast irgendwie super viele Leute auf Prisma gegangen sind. Ähm, und ähm, äh Prism und äh, nicht Lighthouse ist der zweitpopulärste. Dann gibt es noch Teku und Nimbus. Und ähm, hier kann man jetzt quasi sehen, äh, was für eine Participation Rate die haben, wie viel Client Distribution sie haben, also die großen, coolen ähm, Pools, die haben alle sich schon committed dass sie eigentlich nicht nur auf Prism laufen, sondern dass sie das eigentlich durchaus äh, diversifizieren wollen. Man sieht aber, dass auch noch nicht alle dazu gekommen sind. Ne? Also mhm. äh, jetzt irgendwie bei Bitfinex gucke, dann läuft da noch 88,5 Prozent läuft irgendwie auf Prism und erst ganz wenig auf den anderen. Also ich glaube, die machen das irgendwie so, dass sie halt irgendwie, wenn da irgendwo ein Update ansteht, dann tauschen sie mal den einen oder anderen aus. Ansonsten never change a running system. Ähm, ja, genau.
0: Aber natürlich ist Lido hat 31,51% der Validatoren. Das ist einfach schon eine ganze Menge. Wobei ich da ja auch immer die Diskussion mit AWS habe oder so, ne, mit Cloud-Services. Ja. Solltest du das alles selber machen oder ist es einfach sinnvoll, dass es ein AWS macht, weil die einfach mehr Sicherheits- und Security-Leute haben und mehr Engineering-Power, um es besser zu machen, dass du es machen kannst? Und ja, dann ist das alles bei AWS, aber... Ja. Die wollen das ja schon sinnvoll laufen lassen, weil wenn Lido Probleme kriegt, dann tut das denen richtig weh. Wenn, mhm. wenn, 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 dein Validator irgendwie ein Problem hat, ja, dann tut, tut allen leid und ist halt doof zu 32 ETH weg. Wenn Lido Probleme hat, dann sind ganz viele 32 ETH weg und ganz viele Leute sickig und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen glaube ich, finde ich dieses, finde ich dieses ist nicht, ist nicht so dezentralisiert. Äh, es ist ein bisschen haarig. Mhm. Weil wenn jeder das wirklich selbst machen würde, weiß ich auch nicht, ob das so stabil wäre. Ja. Und jetzt sind Coinbase ist 13%, Kraken 8%, Binance 5%, geht schon relativ schnell weit runter. Ne? Bitcoin Swiss müsste man ein bisschen für Diversität in ihren Clients sorgen. Hm. Aber ansonsten glaube ich, ist das eine richtige Richtung.
1: Ja, sicher auch so. So, was gibt es noch? Es gibt noch äh, Stride.Zone. Das ist ein Multi-Chain Liquid Staking for the Cosmos Ecosystem. Das heißt irgendwie äh, Staking und DeFi Yields zwischen Blockchains sind 15 Chains supported. Ähm, super günstige äh, transaction Costs, weil es auf Cosmos läuft, aber ist natürlich auch eine Frage, ob man dem Ganzen schon so vertraut. Alles noch sehr neu. Hm. Ähm, dann gibt es Metahood.xyz. Ähm, das ist quasi Real Estate in the Metaverse.
0: Ein Real Estate Broker Metaverse.
1: Real Estate Zum Broker. Next Level. Next Level <lacht> Shit. Ne? <So. lacht> So, ach, guck mal hier, kannst du dir so ein Stückchen äh, Land kaufen. Die sind gerade noch in der Private Beta. Kannst du in den Discord reingehen, dann lassen sie dich irgendwann rein. Hat alles so eine so eine 90er Jahre Atari Optik, was sie da so machen. Äh, für dich ganz charmant. Ist halt so für mich. Ich bin noch nicht bei diesem ganzen Metaverse Ding so richtig gefesselt muss ich sagen. Also ich finde das irgendwie alles spannend. Habe auch so eine leichte Vermutung, dass ich mich irgendwann mal in den Arsch beißen werde, dass ich da nicht irgendwo so eine Parzelle gekauft habe. Aber du hast das ja gemacht und deswegen... Nein, ich habe keine Parzelle, ich habe leider keine... Äh gut, ich habe ich habe in dem Ape-Universe habe ich
0: zwei. Ja, siehst du. Ne? Ja. Sandbox, haben wir dreimal drüber geredet, hätte ich tun sollen, habe ich nicht gemacht. 38 ETH-Volumen in letzten 24 Stunden allein Trading von Land im in der Sandbox. Wobei der Sandbox halt immer noch mini ist, ne? Da sind kaum
1: User und so. Deswegen ist echt noch ich denke auch. Also für mich ist es alles immer so eine Adoption Frage. Solange es da noch nichts gibt, I don't know. Ne? <lacht> also wenn ja. mir irgendjemand erzählt, so, oh, ich bin die ganze Zeit mit so einer VR Brille online und ich hänge da die ganze Zeit ab und ich treffe da Frauen ohne Ende oder meinetwegen auch Männer, dann dann würde ich so sagen, okay, ich gucke jetzt auch mal rein, aber irgendwie vorher äh, ist das noch nichts für mich. <lacht> ähm, Genau, dann haben sie ähm, ein, ein sehr spannendes Projekt ist ähm, Primitive Finance. Das ist äh, Derivate ohne Counterparties. Ja, ähm, so. äh, genau. Also, äh, wie soll das gehen? Also, Webseite ist wirklich sehr sehr schick. Äh, tolle tolle Parallax-Scrolling-Effekte, schönes Artwork und so. Kommt mir alles ein bisschen zu shiny vor, als dass es so real sein könnte, weil wir alle wissen, mit Derivaten also geleveraged ist halt auch das letzte Mal Krypto zusammengebrochen. Und wenn es keine Counterparty gibt, dann heißt es so viel wie, es gibt keinen Counterrisk. Also, äh, wenn das genau, deswegen, es klingt schon wieder zu, zu gut, um wahr zu sein. Genau, klingt schon wieder zu gut, um wahr zu sein, aber kann man sich mal spannend angucken. Ähm, dann gibt es coop.xyz und das ist, das ist vielleicht genau sowas, wo man sagen kann, irgendwie, ähm, du kannst halt ein Wallet machen mit verschiedenen Leuten zusammen, und kannst du sagen jetzt kaufen wir uns halt alleine kann ich mir so ein board ape nicht leisten 70 e ist zu viel aber ich kann ich habe 100 buddies aus meinem Fußballverein und wir alle kaufen uns jetzt so einen Affen ja ähm, damit kannst du es tun gab auch schon vorher solche Sachen aber ich glaube das ist noch mal von der Optik her so ein so ein tacken das sieht echt schick aus ja
0: ne? muss ich sagen das sieht vor allem echt simpel aus
1: mhm. dann äh, Web Ähm... Die wollen halt deine NFTs in dein, ins Metaverse bringen. Ja.
0: Ja, weil da sind ja noch die Standards sind alle noch nicht klar, ne? Also ja. die Other, Other, Other Side versucht da irgendwie so Standards aufzusetzen, dass das überall funktioniert, dass das portabel wirklich ist. Da bin ich auch noch gespannt.
1: Ja. Wenn man auf die Webseite drauf guckt, hier bei WebAverse, ich meine, das ist schon alles ziemlich schick. Du kommst in so einen WebGL-Browser rein, äh, grillen, zirpen, bist du auf so einer Insel, aber äh, so richtig verstanden, was ich dann jetzt machen kann, also klar, ich kann wahrscheinlich irgendwie mit Wallet connecten und dann kann ich irgendwie, kann ich mein NFT vielleicht irgendwo unter so einer Palme abdroppen. Ähm, <lacht> irgendwie so,
0: ja. Wir sind einfach keine Gamer-Jungen. Also nicht so tiefgründig zumindest. Oder ich zumindest. Ja, ich ich, ja
1: hey, ich bin Master League StarCraft und äh, spiele auch LoL. Also ich game schon, aber irgendwie... Bist, heißt heißt Master League was? Meister, also ich habe äh, sehr viel StarCraft gespielt. Und wenn du in der Meisterliga bist, dann darfst du sogar an Turnieren teilnehmen. Allerdings muss ich dazu gestehen, ich bin nur äh, mit der Crew, mit der ich mache, sind wir nur Meister-Grank, wenn ich, glaube ich, äh, so single Singleplayer bin ich Diamond.
0: Das ist eins vor Meister. Das ist
1: eins vor Meister, genau. Bronze, Silber, Gold, Platin. Ich wäre Kirmas. quasi vor, vor Bronze. Also wenn in der Community hier im Telegram-Channel ähm, Starcraft-Spieler sind, äh, man hat abends, wenn Eltern, in, während der Elternzeit, ist es ist dann so, dass man zwischendurch dann pennt Kind 1 und Kind 2 auch. Da kann man mal eine Runde machen. Und wenn du willst, Olli, ich bringe dir das gerne bei. Das war doch, StarCraft war was? Äh, Echtzeitstrategie. Das mit diesem, ich muss so Sachen bauen und so weiter. Ja, genau, man muss immer so, äh, ist, ist, wie Startup-Gründen. Es ist immer so, du hast zu wenig Geld, du hast zu wenig <lacht> hast zu wenig Gas, hast zu wenig Ist alles immer zu wenig da. Ist alles immer zu also so wenig da so und dann musst du improvisieren. So. Gibt Gegner auf der ja, Karte. Ja, dann ist die
0: Frage, ob ich nicht mit Startup Welt genug improvisieren immer zu wenig da habe und vielleicht das nicht noch in der, dann haben will. Aber es ist bestimmt lustig. Vielleicht müssen wir das wirklich mal tun. Ja. Also wirklich Telegram Channel, sagt mal, wer alle Starcraft Spieler ist. Ja. Ähm, das können wir mal tun. Finde ich gut.
1: Ich weiß, dass der Richard von Polyheads, der hat auch viel Starcraft gespielt in seiner Vergangenheit. Wir wollten auch immer mal zusammen zocken und haben das dann nie getan. Shame on us. Ja.
0: Und wenn jetzt einige da sind, dann mache ich vielleicht sogar mit.
1: Ich glaube, was gut wäre, ist, wenn es dann auch jemand gäbe, der mitmachen würde, der auf deinem Level ist. Und ich glaube, es gibt nichts Frustrierendes, als irgendwie als Anfänger dann in so eine Gruppe zu kommen von Leuten, die so super Pro sind und dann so dich so anranzen die ganze Zeit so, Olli, was machst du da für eine Scheiße? Jetzt komm rüber mit deinen Soldaten. Irgendwie. <lacht> Wie komme ich mit meinen Soldaten nochmal rüber? <lacht> Welchen Knopf muss ich drücken? So, ich krieg die nicht markiert, tut tu mir leid. <lacht> ja. Okay, also jetzt bin ich mit den zehn Projekten auch durch. Es gibt noch ein bisschen News äh, von Synthetix. Ähm, die haben auch, äh, haben auch einfach neue Sachen gelauncht ähm, an, an ihrem äh, Marktplatz dran, um Defi-Sachen zu machen. Die haben halt Perpetual Futures und ähm, Atomic Swaps. Ne? Und auch nochmal da so ein bisschen erklärt, auch Technik dahinter, wie sie es irgendwie machen. Ähm, das heißt, ihr seht, Defi ist nicht tot. Die bauen einfach, die machen weiter und, und basteln. Genau. Genau, das ist, das ist genau mein, ne, was wir die ganze
0: Zeit gesagt haben, ne? Dementsprechend muss man einfach, einfach weitermachen. Genau. Ähm, ein ganz anderer Punkt, den, 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 für jemanden, der einfach mal nicht bauen will, sondern auch browsen will. Wir wissen ja alle, dass 3AC kaputt ist. 3 AC hatte natürlich auch, ich meine, sie haben ja schon mal ein Boot gekauft oder so, wo es auch riesen Riesentobabo gibt. Ähm, sie haben aber auch scheinbar eine ganze Menge NFTs gekauft. Und da gibt es äh, einen Link, den wir posten zu deren NFT-Collection, mhm. ähm, die man, die man sich einfach angucken kann und ein bisschen schauen kann, was die da so haben. Und äh, da ist eine ganze Menge Zeugs drin. Ne? Da sind, da sind, da sind, da sind äh, irgendwelche irgendwelche Krypto-Punks drin, da sind irgendwelche, ich glaube auch Bored Apes sind da drin, da sind irgendwelche, da sind Unmengen an fidenzers drin, äh, also da, da liegt eine ganze Menge Wert. Das heißt, da sind wir mal gespannt, was passiert, wenn die das ähm,
1: auf den Markt schmeißen. Mark schmeißen
0: ne? ähm, Chromie Squiggle, Chromie Squiggle könnte man noch, äh, finde ich immer noch, bin ich immer noch tempted, aber auch wenn es einfach zu teuer ist. Ähm, also da sind einige Sachen drin, die, wo man sich mal so ein Wallet angucken kann. Äh, sehr krass. Und ähm, vor allen Dingen einfach auch, äh, ne, wenn, man, wenn man die ganze History anguckt und so weiter, ne, was, was da einfach passiert ist. Relativ viel in letzter Zeit oder in den letzten Monaten einfach transferiert worden irgendwo anders hin. Mhm. Aber das sind teilweise auch, auch, auch kleinere Sachen, die gar nicht so groß sind. Also die meisten Sachen haben die einfach vor vor Ewigkeiten gekauft ne? und dementsprechend auch teilweise gar nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Deswegen sind da einfach wirklich immense Werte dahinter. Mhm.
1: Und das ist schon krass. Definitiv. Definitiv. Und ähm, auch da ist wirklich die Frage, wie funktioniert das? Aber es muss ja auch tatsächlich jemand kaufen. Also sind die Sachen schon for sale oder sind die jetzt einfach gerade nur in der Connection drin? Nee. Ich gucke gerade
0: im Moment, die, Im Moment sind die alle nicht vor Sale, im Moment sind sie alle einfach nur eine Collection. Da muss ja wahrscheinlich der Insolvenzverwalter jetzt irgendwie mal klären, was er ja. da tut und für was er verkauft. Weil jetzt mal, ähm, ne, keine Ahnung, man könnte mal gerade gucken, wie man viel... Man kann
1: ich, Offermaken. Ne? Vielleicht passiert ja was. Ja gut, dann. das
0: kann man immer, aber ähm, der Punkt ist halt, wo ist denn der Filter? Wo ist denn der Filter? Da ist der Filter. Äh, Collection. Und dann nehmen wir Crypto CryptoPunk. Äh, da sind... 11 CryptoPunks drin. Mhm. Wir haben gerade gesagt, 11 CryptoPunks, 71 Floor. Ähm, und die haben die alle so für 30 etc. gekauft. Den einen haben sie für 810 ETH gekauft. Okay. okay. Ähm, also scheinbar haben sie ein bisschen kleinen Funds da rein investiert. Ähm, äh, auch nicht unbedingt cool.
1: <lacht> Tja. So, was war noch? Äh, es gab die äh, ETHCCC. Und da hat Vitalik Butterin einen Talk gemacht, wie es weitergeht. Ähm, ja. Und hat eine Roadmap aufgestellt, hat gesagt, es gibt The Merge, The Search, The Verge. The Merge, das ist allen klar, da können wir auch einfach nochmal auf ältere Podcasts äh, verweisen. Ähm, äh, the Search, das wird jetzt nochmal spannender. Also sie wollen eigentlich, dass, dass man nur noch ein Jahr lang wirklich History hat. Also ähm, das heißt irgendwie, es wird eine Menge wegfallen, irgendwie von der Blockchain. Sie haben dafür sehr viele Sachen, also die Sie haben. Es gibt so ein EIP 444 das sind quasi, das ist der Clients, dass die Historical Headers und Bodies und Receipts älter als ein Jahr auf dem Peer-to-Peer-Layer providen müssen. Das soll halt raus und noch eine ganze Menge andere Sachen. Einfach damit. Damit, dieses, damit die Blockchain an der Stelle schlanker wird ne? und mhm. die Frage ist es ist halt noch nicht so geklärt, wo es alles hingeht, ob das jetzt The Graph das übernimmt und sogenannte Witness notes macht, die dann aber auch in GRT bezahlt werden, in Graph bezahlt werden. Ähm, dann wollen Sie die ähm, die VM, Sie überlegen, ob Sie die VM dahingehend äh, gestalten, dass sie quasi austauschbar ist, dass Sie sagen, es gibt Support für multiple VMs, also EVM ist ja das was der Standard der da ist. Um, dann gibt es Iwasen und Cairo. Um, Iwasen ist halt quasi der web -Assembly standard um, mit dem man natürlich auch hervorragend irgendwie Programme laufen lassen kann. Um, und wo sie da sich noch nicht so hundertprozentig einig sind, also wenn man jetzt erstmal mehrere VMs zulässt, dann erhöht das natürlich die Entwicklerkomplexität immens, weil man sich dann plötzlich Auswahl hat. Ja, nehme ich das eine oder nehme ich das andere? So gibt es mhm. quasi so ein Menü, das kann man dann nehmen. Und es passiert gerade total viel. Ne? Es wird ja irgendwie dadurch, dass diese ganzen diese Zero-Knowledge-Snarks äh, Succinct Non-Interactive-Argument äh, äh, Die komplizierten ja, Dinger. Die komplizierten Dinger. Mhm. Ähm, anderen Akronen, das andere Akronym weiß ich gerade auch nicht mehr, was die anderen Buchstaben dahinter heißen, aber äh, so ungefähr, es geht halt um so ein bisschen Data-Availability-Sampling und halt irgendwie den Beweis, dass irgendeine Rechnung schon mal stattgefunden hat, aber ich kann nur beweisen, dass sie stattgefunden hat, muss sie nicht nochmal selber nachrechnen. Und ich kann mir vorstellen, dass man da, dass da das Research noch nicht ganz zu Ende ist. Und wenn man jetzt sagt so, okay, ich will diese Zero Knowledge Proofs. Irgendwann sollen die nicht mehr auf einem Layer 2 stattfinden. <lacht> die werden ja jetzt gerade von Optimism, von Polygon und so werden die halt pioniert. Und wenn das funktioniert, dann kann ich mir vorstellen, genauso wie Proof of Stake jetzt Proof of Work ersetzt, dass irgendwann diese Snarks mit in den VM-Layer reinrutschen. Aber wenn du dann mehrere VMs unterstützt, dann kannst du erst dann ausrollen, wenn alle VMs das auch machen. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht so wünschenswert, zu diesem Zeitpunkt, dass man sich da schon so krass diversifiziert. Ja? Mhm. Ähm,
0: Aber dafür muss man immer sagen, Vitalik Roadmap, der denkt in Jahren und Jahrzehnten. Ne? Mhm. Genau. Also, ist wissen wir, also Sharding dauert ja auch noch ein paar Jährchen. Richtig. Deswegen. Ja. immerhin kriegen wir jetzt irgendwann endlich Proof of Stake.
1: Ne? Irgendwann kriegen wir Proof of Stake und da haben wir auch einen super tollen Link vom FUBA. also wer auch da irgendwie sagt so, hey, dieses Proof of Stake, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es geht, Proof of Work, hatte ich jetzt schon den einen oder anderen Artikel im Spiegel gelesen, weiß ich jetzt, dem sei dieser Artikel ans Herz gelegt, der wirklich alles nochmal ziemlich gut erklärt, die Vor- und Nachteile erklärt, und vor allen Dingen eine ganze Menge Vokabular nochmal ähm, eigentlich auch drumherum erklärt, so dass man da eigentlich viel besser mitsprechen kann. Also gerade für Anfängern sei dieser Artikel sehr auch sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen.
0: Ja. ja, absolut.
1: Genau. Und Was haben wir noch? Wir haben noch äh, Helium. Ähm, oh, Helium. Genau, Helium ist so ein... Da gab es
0: große, große Diskussionen.
1: Große Diskussionen, ne? Ähm, die haben im, im, Laufe ihrer Zeit haben die 365 Millionen Investment eingesammelt. Was ist Helium? Helium ist eine Blockchain. Jetzt gerade eingesammelt. <lacht> In einem Batzen. Von Andreessen Horowitz. Haben Sie das nicht vor einer Weile schon getan?
0: Ich meine, das war jetzt, das war die Aufregung.
1: Nee, die Aufregung war, dass sie, äh, dass sie, äh, für diese 365 Millionen, die sie eingesammelt haben, dass über alle Helium Note Provider machen ein Total Revenue von 6.500 Dollar pro Monat. Ich glaube, das war so ein bisschen die, äh, die, die, mhm. die Aufregung, dass, äh, dass eigentlich, eigentlich funktioniert das Netzwerk nicht, ne? so, Beziehungsweise Es wird halt nicht genutzt. Lässt du ein Helion Note laufen?
0: Äh, ja und ja, ähm, man macht da nicht viel, also man macht da nicht viel Geld stand jetzt, ne? mhm. ähm, und ja, die haben 2021 das Investment bekommen von Andreessen Horowitz. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt dieses mit den 6000 Umsatz rausgekommen. Der Punkt ist einfach, was halt, was sie halt krass gezeigt haben, ist also hier so ein Helium Ding, äh, was ja nur für lora waren Netze ist. Ne? Ähm, Stadt Köln, hast du? keine Parzelle, wo nicht irgendwie 19, 11, 12 von diesen Dingern laufen. Mhm. Das heißt, die haben eine krasse Coverage hinbekommen. Und das muss man ihnen einfach hoch anrechnen. Ähm, darüber hinaus, über die Usage werden auch werden auch hier die im token geburnt. Kann man jetzt argumentieren, ist das auch Revenue. Mhm. Ähm, oder zumindest Attributable. Ähm, und ich glaube, der, der Grund des Invests, Invests war eher, dass die im Moment, sind gerade die neuen Helium-Dinger rausgekommen, die ein 5G-Netzwerk aufziehen. Hm. Das heißt, die zukünftigen Dinger können auch 5G. Und dann baust du eventuell ein 5G-Netzwerk aus, das komplett powered by the people und so weiter und so fort. Und auch große Telekom, Vodafone und sonst was Dinger haben Ewigkeiten gebraucht, um wirklich Geld zu machen. Ne? Mhm. Weil dann 5G aufgebaut wird und dann müssen die User die Handys haben und so weiter und so fort. Das dauert. Und das ist so ein bisschen das Spielding. Dafür muss man wieder auch verstehen, dass natürlich ein, ein VC macht das nicht, um im nächsten Jahr Geld zu verdienen. Die machen das, um in den nächsten zehn Jahren Geld zu verdienen. Ähm, die glauben halt, das grundsätzlich Konstrukt. Und ich glaube, was einfach Helium bewiesen hat, ist, dass sie skalieren können, dass sie es groß hinkriegen. Und wenn sie 5G auch so groß hinkriegen, dann wird das wesentlich größer als das Lora-Waren-Zeugs, das einfach relativ wenig Usage hat. Mhm. Ne? Ja, also und ich glaube, das ist ein Business-Argument. Deswegen, mhm. ich verstehe, dass man sich darüber aufregen kann. 6.500 Dollar Umsatz ist irgendwie doof, aber so funktioniert wie sie. So funktioniert wie sie.
1: Ja, und da, mhm. man, wie gesagt, man darf nicht auch irgendwie nur weil es mal runtergeht. Ist jetzt auch natürlich gerade ein Bärenmarkt, kein hat Bock, alle sind demotiviert, Retail hat sich die Finger verbrannt. Äh, da, da kann man sich mal gut aufregen. Da kann man sich mal gut aufregen. Ja. Okay, und äh, dann Wir
0: haben noch eine Joboffer.
1: Ja. Ähm,
0: eine Joboffer von, von 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 niemand anderem, einfach weil ich es äh, zugespielt bekommen habe. Adidas sucht ein Global Head of Web 3 Strategy. Also grundsätzlich vor die äh, Adidas hat ein ordentliches Token mit ordentlich Umsatz und ordentlich Traction und haben einen richtig richtig großen Discord mittlerweile ähm, die ersten die ersten Klamotten die man darüber kriegt äh, müssten mittlerweile wirklich auf dem Weg sein nach den letzten Posts in ihren Discord und sie suchen jetzt ein Global Head of Web3 Strategy was ich schon spannend finde ist okay ähm, deine deine Key Relationships sind das äh, Senior Leadership Team und irgendwie das Exec Executive Board ähm, also das ist ziemlich hoch aufgehängt. Natürlich musst du Kryptowissen haben und NFT-Wissen und so weiter und so fort. Wärst dann aber bei Adidas zuständig für die gesamte Strategie rund um Web3, die gesamte Roadmap, was für Kooperationen kann man da machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist aus diesen, aus den Herstellern nicht mehr wegzudenken. Nachdem, nachdem Nike ja irgendwie eine NFT-Bude gekauft hat und also das ist nicht mehr, das ist potenziell eine spannende Herausforderung für irgendwer, der sich dazu berufen fühlt, äh, da einem Adidas zu helfen. Deswegen fand ich, war es zumindest mal ein wirklich passender Job, äh, wo Leute potenziell sagen wollen, da würde ich mich zumindest mal bewerben.
1: Okay, ja. Gerne. Adidas. Und ich glaube. Warum machst du den Job nicht? Weil ich einen Job habe. Ach, okay. Ich würde
0: sonst glatt drüber nachdenken, ähm, weil ich es schon spannend finde, weil ich einfach weiß, dass Adidas eine, ein, ein krasser Laden ist und dass die wirklich in die Richtung denken und da einiges am Tun sind. Ähm, deswegen finde ich es find ich, find vom Prinzip her spannend. Ich habe ja meine eigene Firma und die ist auch sehr spannend. Deswegen bin ich da raus. Für mich ist dieses, dieses Krypto-Zeug hier noch mehr Erholung. Äh, unser Podcast ist ja auch noch kein Vollzeitjob. Hm? Dementsprechend glaube ich, sind wir wieder in unserer Schallmauer angekommen. Ja. Und ich würde auch sagen, nochmal, Leute, kommt in den Telegram-Channel, jetzt haben wir auch einen Grund, weil wir jetzt StarCraft spielen scheinbar. Ja. Ähm, äh, war, war, aber ansonsten ähm, natürlich einfach kommt rein und äh, gibt ein bisschen Feedback, sagt das, wo wir falsch lagen, postet weiter Links über spannende Projekte und wir freuen uns auf weitere Interaktionen.
1: Alles klar. Cool. Ne? Dann Olli. Sehr gut. In diesem Sinne.
0: Es war mir eine Freude. Ja Aufs nächste Mal. Jo.
1: Tschüss.
0: Ciao.